0: Es curioso que hayas dicho eso porque he estado pensando desde... Supongo que desde que se murió mi papá a ahora, pero... O sea, como que se ponen las cosas en perspectiva, ¿no? Uh-huh. De la salud. Uh-huh. En cómo te afecta la edad, ¿no? Y bueno, viendo que mi mamá también tiene algo degenerativo... Eh, y que pues, tengo un tío con artritis y también, ¿no? Como... Pero lo que más me preocupa es el Alzheimer. Uh-huh. Eso es lo que más como... Bueno, la demencia, que son como uh-huh. similares, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿verdad? No,
1: no, no es lo mismo.
0: Pero es esta cosa de perder la capacidad de discernir. Eso me... Es, eso sí me aterroriza. O sea, podría ser cualquier cosa. podría dejar de... Digo, no, no que esté chido, ¿verdad? Pero podría no caminar o, uh-huh. ¿No? O sea, podrían ser cosas graves, pero eso... Mm. Uh-huh. Porque ¿qué haces? O sea, ya no te queda como... Nada, ¿no? O sea, no sabes ni dónde estás, ni quién es quién. Uh-huh. Eh, si quieres podemos empezar como diferenciando cuál es como... porque no tengo muy claro si ya hay una... eh, razón que se haya descubierto, o sea, como... porque ya sabes, con el cáncer es como todo te puede dar cáncer, pero nada realmente es tan claro. No sé si con el Alzheimer ya digan así como, "Ah, este tipo de cosas generan Alzheimer a la larga, o demencia.
1: Sí, se piensa... Más en un proceso de envejecimiento o sea, de las células.
0: Degeneración sí. normal, digamos.
1: Eh, eh, sí, sí, solo que hay una predisposición mm. genética. ¿no? Eh, el Alzheimer y el Parkinson mm. tienen áreas muy específicas de, de degeneración del
0: cerebro. O sea, ¿en, la, ¿En qué zona es?
1: Si no me falla la memoria, mm. es el núcleo accumbens eh, es como al centro y o sea, entrando por la médula, uh-huh. ahí en, en una de las zonas arribita, como, como tirándole a la mitad del cerebro, más o menos, entre la parte baja y la mitad, uh-huh. en los hemisferios de cada lado, y una zona es para el Parkinson y otra zona es para el Alzheimer. Uh-huh. En el Alzheimer también hay un deterioro importante de la zona frontal, que eso es, por cierto, lo que produce algunas demencias, no solo el Alzheimer. Mm. Hay otra demencia que se llama cuerpos de Luis y que es muy de la zona frontal también.
0: ¿Cuál es su característica?
1: Son, son o sea, esto que acabas de decir... Son similares,
0: pero... Pérdidas
1: ah. cognitivas. Eh, En el Parkinson, por ejemplo... Una, una, hay eh, una cosa que hace la gente con Parkinson ya en estadios más o menos avanzados, que es no reconocer o ver de manera extraña los patrones. Uh-huh. Eh, como que se les cambia la forma en la que ven el patrón. Entonces, para, por ejemplo, cruzar una puerta de repente dan un paso y como que tocan el piso y se regresan como para ver si las texturas son diferentes. Si el patrón es mm. diferente, tratan de revisar si la textura es diferente.
0: Justo acabo de ver a Michael J. Fox que mm. en un evento se cayó. Sí. Dio como un paso en falso. Sí. Y ya lo tiene así.
1: Sí, él lo que tiene es eh, Parkinson. Mm. Está bastante avanzado porque mm-hmm. empezó... Muy ya joven, tiene. ¿no? Sí, es, es característico del Parkinson. ¿Ah, sí? pues al joven. Que empiezan mm. alrededor de los 40 mm. años. Y a diferencia del Alzheimer, que sí empiezan mucho después.
0: <risa> Perdón, es que pensaba como en la paranoia que genera conocer gente famosa que tiene cosas. Ah. Y que luego tú piensas, te tiembla la mano un día y dices, no. O, sí. o la gente que le da multiesclerosis o así. Se te duerme una parte rara y también piensas, o sea, como. Ahorita hablamos de eso, pero, perdón. Sí,
1: eh, pues eso en el Parkinson es característico que debuta en, en edades muy jóvenes. El, a diferencia del Alzheimer, que mm. el debut es...
0: Más, más ruco.
1: Eh, sí, pasados los 50 y muchos, 60. Mm. Van a llegar al mismo sitio si viven lo suficiente.
0: ¿Ah, sí? Sí. O sea, el... Alzheimer avanzado te da también temblorina.
1: El el Parkinson inicia con un deterioro motor y termina en un deterioro cognitivo. Mm. El Alzheimer inicia con un deterioro cognitivo y termina en uno motor.
0: Por eso tiene sentido que estén en la misma área... O sea, que...
1: el, el Alzheimer está más como en, mm. en el frontal te digo que la verdad es que se sí. me olvidó hacer la revisión ah, okay. la dejo pendiente ah. pero si no me falla la memoria mm. el Alzheimer es más una cosa de, del ah, área yeah. frontal del yeah. cerebro y el Parkinson es más un área como del, de abajo a, y al centro del, del cerebro de ese sí me acuerdo un poco más pero del Alzheimer tiene, tiene tiempo que no que no me meto a verlo y luego hay uno que es todavía peor porque mm. debuta más joven la el paciente debuta más joven que es la enfermedad de Huntington
0: mm. que
1: es una combinación de Alzheimer con Parkinson sí. si es un tombo
0: sí por si no tenías con uno tenemos dos
1: exacto y se van deteriorando las dos áreas al mismo tiempo
0: para ninguna de estas hay cura no? No. O sea, ¿los tratamientos son nulos o hay como, o más bien tratas los síntomas? Un
1: Algunos poco? síntomas, por ejemplo, en general en las mm. demencias, las demencias cursan con la ansiedad. Y mm. además existe esto que dices, el temor de, pues, ¿qué voy a hacer si me discapacito cognitivamente? ¿No? ¿Y quién voy a ser? porque o sea, ese es claro. otro de los temores. O sea, se te va a olvidar o sea, quién eres, ¿no? Los que hemos... Sí, que es muy angustiante. Uh-huh. Claro. ¿no?
0: O sea, es como va a pasar, nada más no sabes exactamente cuándo.
1: Sí, a menos que ocurra algo antes, que alguna otra enfermedad crónica termine antes con la vida, ¿no? Un problema cardíaco, tal uh-huh. vez un claro. problema de diabetes un problema de enfermedad vascular cerebral sí. algo que
0: O que, que decidas aventarte. o de que decidas piel. sí
1: no te tienes que aventar la no. <risa> <Digo, risa> no no
0: solución te... más económica que existe pero sí entiendo
1: pues sí bueno eso tal vez deberíamos hacer un programa sí, día porque de, es como un de asunto... muerte digna
0: ajá es un asunto que no tiene realmente una solución entre comillas o sea me habías dicho que estaban legislando no pero se está Todavía. estudiando mm-hmm.
1: la posibilidad De hacer una ley de muerte digna Lo que pasa es que tiene pues Muchos bemoles mm-hmm, no Por mm-hmm. el tema de homicidios claro. En algunas ocasiones Los temas de herencias
0: Sí, no, no. sí es pantanoso Es Pero sí, podemos hablar pantanoso de eso En
1: el futuro eh, Sí, aunque pienso que es menos pantanoso Que la eutanasia Porque en mm-hmm. la muerte digna tú decides para ti claro. Y en la eutanasia Decides <risa> para
0: otro Mm, O sea, es como yo estoy enfermo y en teoría ya no puedo decidir, entonces tú decides.
1: Sí, digamos que te dio un evento vascular cerebral,
0: Mm, que te hacen
1: una tomografía, se determina en la tomografía que tienes, no sé, 80% de muerte cerebral. Exacto,
0: entonces ¿quién, <risa> sí. quién quiere
1: estar con 80%, con 20% del cerebro, que muy probablemente son los centros de la respiración sí, sí es. y con buena suerte
0: los de la digestión. Te iba a decir, depende cuál 20%, pero claro, si estás vivo, pues es ese 20%. Claro. ¿No? De ¿no? o sea, que no tengas que...
1: Sí, pero pues 80% debe estar muy afectada la parte motora, la parte sí. cognitiva, a la parte auditiva, a la
0: parte visual. Para ahí lo complicado es, tú no sabes si sueña o no, ¿no? No hay manera de saberlo. No
1: hay manera de saberlo. No, no hay manera de saberlo.
0: Pero bueno, es, sí, ese es, es una, todo un asunto. Y bueno, además con el asunto religioso pues se complica todavía más, ¿no? O sea, digo de que es un país altamente religioso.
1: Sí, aunque... Bueno, ahí se traslapan varias creencias y hay quien, aún siendo muy religioso, eh, puede... Pues puede asumirlo. No mm. puede asumir que... Sí, o sea, hay dos creencias. Una es que, bueno, pues ya la persona no tiene para dónde ir, pero está la otra parte que si Dios no ha querido que te mueras, entonces no te mueres.
0: Sí, porque estarías haciendo una afrenta, ¿no? Sí, pero también está la otra
1: parte de dónde está el espíritu, ¿no? Dónde está el alma. O sea, si estás con 20% de... de... Mm. ...funcionamiento cerebral a donde se fue tu alma... ...pensándolo de, en términos sí. de alguien que
0: es... Como, no, el alma ya se fue, esto es nada más mantenimiento del cascarón, ¿no?
1: Sí, mm. que ahí también entra el tema del la, el avance tecnológico, mm. ¿no? O sea, en realidad podríamos vivir todos estos años... ...si no hubiera medicamentos,
0: antibióticos, vacunas... No, pues, y, la... ¿De cuánto, cuánto ha cambiado la esperanza de vida en los últimos 50 años? En los últimos 50, mira, haciendo
1: cuentas, te, uh-huh. te voy a contar cómo es. Porque este es un tema que como demógrafa me gusta mucho. Como demógrafa epidemióloga, uh-huh. me gusta mucho. En 1920,
0: okay.
1: hace 100, 100 años... años. Uh-huh. ...la esperanza de vida era de 30 años...
0: ...exacto, o sea, ya somos unos super ancianos... Sí. ...éramos los últimos...
1: ...sí, mm. pero no solo eso... ...la esperanza de vida es un conteo que se hace... ...con los nacidos vivos... ...y los que llegan a la edad adulta... Mm. ...lo que ocurrió fue que... ...en 1920, que además hubo guerra... Mm. no ...hubo...
0: ...la primera guerra mundial...
1: Eh, ...aquí en México, me revolución. refiero a la revolución... Mm. ...y después los cristeros... ...que no fue una guerra ya tan grande... ...pero que no, sí... No, pero la revolución sí estuvo... ...la revolución estuvo natal. muy heavy... Sí. ...porque... ...bueno, los hombres jóvenes... ...los que iban a llegar a 30... ...pues no llegaron muchos de ellos a 30... ...porque no sobrevivieron a la revolución...
0: Sí, el número de muertos era así...
1: ...era grande... ...pero mm. además hay otra cosa... ...hay una tasa de natalidad muy alta... ...las mujeres paren 15 hijos... Promedio, porque es la, sí. es la natalidad la natural. Uh-huh. Y hay esta gran natalidad también con una gran mortalidad infantil. Uh-huh. Estamos hablando que no había antibióticos, no había vacunas.
0: Sí, se morían tres niños por familia, ¿no? O más. Más,
1: más uh-huh. parían, vamos a decir, 15, eh, tal vez 15, 18, sí. 12. Y pues algunos nacían muertos, uh-huh. otros morían en el muy proceso uh-huh. de parto ah, y otros uh-huh. más morían en los primeros días o en los primeros, o sea, en el primer año. El primer año es muy crítico para uh-huh. la sobrevivencia del bebé. Después de los primeros tres años y si sobreviven esos tres, llegar a los cinco, porque en el camino hay...
0: Viruela, varicela, mm. poliomielitis, poliomielitis. Claro, y la polio realmente se solu- solucionó hasta hace muy poco, ¿no?
1: Como o sea, en los setentas.
0: Sí, porque yo cuando era niño, como que pues, todos mis tíos... Había... Alguien de su escuela tenía polio. O sea, yo uh-huh. conocía amigos de mi papá que cojeaban, ¿no? Uh-huh. Que les o tocado. usaban el aparato, Ajá. ¿no? Usaban
1: los, los... Estos aparatos para movilizarles la,
0: sí. la pierna. Y ya para mi generación, pues nadie... Sí, Uno, sí no, ninguno. Vacúas. La mía mm. ya tampoco. Ya.
1: Fuimos la primera generación mm. sin polio. La mía fue la primera generación ¿Tú sin ¿Tú eres polio. de los setentas? Sí, mm. sí, sí. Yo entré a la escuela en el setenta y cinco. ¿Primaria? Pues al primer año de mm. especial, ya, ¿no? ya. Ese, ah. ese año que te hacían hacer extra ¿La preprimaria las... o algo? No, estuve en preprimaria y luego hice un año ah. de especial, que en otras escuelas era primero de inglés. Ah,
0: oh. Okay. So, ¿También los sistemas escolares han cambiado cambian cada rato?
1: Sí, eh, era muy como de las escuelas privadas mm. para que hicieras un año como de inglés. Para que llegaras ya bilingüe. Para que mm. llegaras, sí, bueno, ya con algún... Mm. Con una, ¿Bases? Sí, no sé. Con, bueno, no, no veo que Bueno, en fin, eso es otro <risa> sí, tema. Es ¿no? Pero... Pero hice siete años de primaria.
0: <risa> sí, ese, es el, ese
1: fue el tema, que hice uh-huh. siete años de primaria. Y eh, entré en el 75, yo creo que... Especi- no, en el 76, yo creo que ya entré en el 76. Okay. Especi- 75, 76. Okay. Y ya no, ya no... Los de mi generación ya estábamos libres de polio. Y bueno, esto. Entonces hay una gran natalidad infantil junto con una gran mortalidad infantil, materno-infantil.
0: Sí, también se morían las mamás.
1: Se morían las mamás de fiebres puerperales o en el proceso de parto. Y eso tenía un impacto o tiene un impacto en la esperanza de vida, porque como contabilizas vivos contra muertos, eh, se suman los años, ¿no? Vamos a decir que la gente tal vez no vivía 30 años, sino 40. Pero esta gran mortalidad infantil sumaba, en realidad restaba, a Mm, los 40 años de acá. O sea, si quitáramos la mortalidad materno-infantil, lo que tendríamos es una esperanza de vida de esa época, tal vez de 45, 50 años. Mm. Pero al al hacer toda la tabla, pues tienes que poner también a los nacidos, a los recién nacidos o a los neonatos.
0: Claro.
1: Bueno. Aparece la cadena de frío. Esto se le llama transición epidemiológica. Mm. Aparece una cadena de frío. Vacunas en realidad había. Uh-huh. Las vacunas tenían como 150 o 100 años. Eh, bueno, Pasteur tenía más de, uh-huh. de 100 años. Yo creo que como 140 años y había vacunas lo que no había era cómo transportarlas porque mm. no había cadenas de frío tampoco había anticonceptivos mm. entonces las mujeres pues tenían el número de hijos de la natalidad natural no había antibióticos mm. en los 50s aparecen los antibióticos en las guerras aparece la cadena de frío ¿no? la cadena de frío es uno de los avances de la guerra Y también a finales de los cincuentas aparecen los anticonceptivos. Esas apariciones hacen, bueno, lo primero que aparece son los antibióticos, las sulfas y después los antibióticos que hacen que la gente, estos niños que morían en el primer año, morían de infecciones, de infecciones de garganta y de Mm. infecciones de de tripas, Mm. ¿no?
0: las más comunes, digamos. ¿sí? Las
1: mm. diarreas, las infecciones. Es
0: como estándar que te enfermes porque tu cuerpo todavía está como agarrando la onda, ¿no? O sea, sí. Yo recuerdo mi primera fiebre todavía. Y la tuve como a los cuatro o cinco años. Que fue así. Uh-huh. Supositorios de no sé qué. También nos tocó esa época, <risa> sí, ya, sí, ya sé, de
1: neomelubrina.
0: Mejor inyectenme, ¿no? Sí. No,
1: no. Lo que se <risa> usaba mm. eran los supositorios.
0: Claro, porque es directo
1: es directo y, y lo que era tomado si estabas malo muy probablemente no, lo vomitaras claro. ¿no? eh, la inyección siempre es más riesgo que mm. el supositorio es más probable que te dé un choque anafiláctico de una infección que de ponerte un supositorio mm. por cierto que no sé si todavía existen los supositorios hace mucho pues yo hace no, años que no veo que no nada. veo no.
0: digo ya ahora te inyectas a cualquier cosa ¿no?
1: Uh-huh. eh bueno, uh-huh. de eso morían ¿no? los pediátricos uh-huh. y los geriátricos claro. hasta la fecha, de eso mueren los pediátricos y los geriátricos solo que ha bajado muchísimo la tasa de mortalidad especialmente niños digo, esto se le llama transición epidemiológica que es pasar de una alta natalidad con alta mortalidad infantil a una baja natalidad con una alta mortalidad de eh, adultos sobre todo de de adultos mayores esa es la transición muchos nacidos, muchos muertos de los nacidos, ahora pocos nacidos, pero muchos eh, sobrevivientes de esos nacidos muchos sobrevivientes que llegan a la edad adulta y que mueren en la edad adulta en la tercera edad, no en la cuarta edad esto se debe a esos tres componentes, sobre todo lo que es muy, muy fundamental es la cadena de frío, que mm. se puedan transportar, sobre todo las vacunas. Mm. Y eso es lo que baja muchísimo la mortalidad. Eh, te digo, primero aparecen los antibióticos, después eh, aparecen las vacunas, más o menos por la misma época. Y a de ese avance aparecen los anticonceptivos orales, mm que son los que producen una baja natalidad. Porque imagínate, si sigues teniendo 15 hijos... Claro. ...que ahora no se mueren, ¿no? Eh, iba a crecer, que fue lo que ocurrió, sí. se, se disparó la...
0: Que fue tu generación la primera, ¿no? O sea, los boomers fueron justo antes. Exacto. eran boomers? <risa> lo, que...
1: Los boomers uh-huh. jóvenes. Yo todavía sí. soy generación boomer. Ah, ¿sí? Ya sí. old school. Sí, la, los, 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 los boomers jóvenes. Los ¿no? boomers jóvenes. Por, son como mm. sí, como de los cuarentas, o sea, la generación de mamá, mm. ¿no? El, el 46 empiezan los boomers Ajá. y todavía se considera que hasta el 70, 60 mm. y muchos 70 seguimos siendo boomers. Pero ya, los, los la última, la colita de yeah. los boomers, mm-hmm. ¿no? Y es eso, por eso nos llaman baby boomers, porque somos los que crecimos y por eso inician en el 46, porque terminada la guerra viene la explosión demográfica, porque bueno, ya no se está muriendo la gente, pero además ya está en sus casas para volver a tener hijos.
0: Se morían muchos menos bebés.
1: Se morían muchos menos no y ya eh, eso crea te digo, esta explosión demográfica que después en los ochentas empieza otra vez a contraerse. Uh-huh. De hecho, de los, en los setentas ya no éramos diez o quince hermanos, sí, éramos trece. Uh-huh. En los setentas uh-huh. lo habitual éramos tres.
0: En los ochentas ya más éramos uno. Dos.
1: no uh-huh. no Sigue siendo la, la tasa, siguen siendo, creo que 2.1 hijos por mujer. Uh-huh. En, eh, no es tasa. La la Sí, es una tasa 2.1 mm. hijos por mujer en edad fértil. Va a bajar más. Eh, tampoco lo he revisado, a lo mejor andábamos sobre 1.9, que ahí ahí andaba, por ejemplo, Costa Rica hace como 15 mm.
0: años. Debe ser promedio como toda la gente que no tiene hijos, ¿no? Que son cada vez más.
1: Exactamente, mm. entonces debe estar bajando muchísimo. Claro. ¿no?
0: en Japón es donde ya no hay nada. Punto dos. Sí,
1: en Japón era hace 15 años como Mm.
0: 1.1. Es una tasa muy baja.
1: Ahorita debe estar abajo de uno. Eh, Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estas enfermedades de la infancia eran muy fáciles de resolver en términos... Sobre todo económicos. Mm. Al bebé le daba gripa, le daban mm. unas aspirinas que eran muy baratas, ¿no? porque no había otra cosa. Claro. Era la aspirina para bajarle la fiebre, para, para eso lo usaban, que melubrina ni que sí. Puro
0: ácido acetilsalicílico.
1: Exactamente. Directo. Y bueno, afortunados los que no fueran alérgicos al mm. ácido acetilsalicílico, porque si eran alérgicos, pues no se morían inmediatamente de la fiebre, morían de un choque anafiláctico, (risa) ¿no? Agua, ¿no? Y remedios de la abuelita.
0: Sí, enfriarte, meterte Eh, en una tina de de hielo clásica. Sí. Me tocó varias veces. Era, Ah.
1: así bastante... Bueno, todavía se usa, ¿eh?
0: Pues que sí funciona. Sí, sí, claro (risa) que funciona. Yo la usé la última vez que tuve fiebre. Digo, no me metí en una... Porque no tengo tina, pero si sí, me eché estos fomentos de agua sí. helada en todos los lugares calientitos. Y... Sí.
1: sí, sí empiezas por sí. la cabeza, ¿no? Un trapito lo mojas en agua con hielo de un sí. y un trapito.
0: Axilas, ingles, sí. panza.
1: Sí. Sí, sí, claro que funciona, mm-hmm. claro que funciona. Eh, pero bueno, pues si el niño tenía una gripa y además estaba haciendo frío, pues le daba una neumonía
0: con eso. <risa> exacto, ¿no? sí, exacto.
1: Y digamos un bebé de menos de un año podía morirse en tres días en doce mm. horas de una diarrea, ¿no? tres días de una gripa, claro. en una, de una neumonía.
0: Son delicados.
1: Era sí, eran era muy delicado pues porque no había sí, más que aspirinas. Sí. ¿no? Claro, ¿No? y no era. tienen
0: nada construido en su sistema.
1: Sí, bueno, eh, tenían lo de la leche materna.
0: Ah, claro, okay. que es como súper leche. Uh-huh. Pero eso quiere decir, o sea, como... Si fueras un adolescente o un adulto joven... Y tuvieras la misma enfermedad... Y también solo tuvieras aspirina... ¿También te morirías? No.
1: No, es Porque que... ya
0: tienes anticuerpos y etcétera. ¿o? Es uh-huh.
1: que hay, hay dos cosas aquí importantes. Uh-huh. Una... Un demógrafo... Escribió sobre esto en los 50 Él decía... Hay una capacidad mayor de algunos individuos, de algunas personas, a sobrevivir. Lo había dicho Darwin anteriormente, ¿no? Evolutivamente así es. Evolutivamente así es, hay unos individuos más aptos, decía Darwin, ¿no? Y esa adaptabilidad está determinada por condiciones genéticas, ¿no? hay quienes, hay bebés que nacen con un sistema autoinmune un poquito más sólido y otros que son sí. un poco más delicados o frágiles, sus sistemas <risa> inmunes son más
0: sí. frágiles, porque ahora hay muchas alergias como a cacahuatas y cosas así, ¿no? que es como algo que ahora sucede porque en teoría, bueno esto es un chiste, pero es como esos niños en el pasado se habrían muerto inmediatamente.
1: ¿No? no había antihistamínicos.
0: Ajá. Entonces, es como ahora tenemos... O sea, claro, el contexto, el ambiente cambia qué es lo importante en tu adaptabilidad, ¿no? Correcto,
1: ¿no? correcto. Y lo que cambió fue toda la ciencia médica del siglo XX, uh-huh. ¿no? Porque, bueno, hablamos de antibióticos, de vacunas, pero no hablamos, por ejemplo, de antihistamínicos, uh-huh. de an- antipiréticos Más potentes O sea, cosas uh-huh. para bajar la fiebre Como...
0: Sí, que además en los últimos 20 años también ha cambiado Bastante, uh, muchísimo. ¿no? O sea, yo me acuerdo de las cosas que te podías Tomar cuando era niño Pues era una o dos Sí, una neomelubrina Y ahora... Sí, sí No, sí. bueno, si se pone muy grave Entonces te inyectas esto Y es como... Ah, ok
1: Sí, y ahora la neomelubrina está proscrita Porque... <risa> no... Porque hay medicamentos más caros y más nuevos. Claro. Mm. Y entonces, en la medida en la que las farmacéuticas van creando también nuevos sí, medicamentos, exacto. van dejando los atrás nosotros La aspirina, pues no han podido, porque como también es anticoagulante...
0: Sí, eso es como la piedra angular de del corazón, ¿no?
1: Así es. Entonces, lo que han hecho es... ...reducirla a la quinta parte... Mm. ...ponerle una capa... ...y subirle el precio como unas... 20 veces... Sí. ...no, pues es más cara... No. ...la aspirina de 100 que la de 500
0: ...sí, nada más perverso que... ...el imperio de las formaciones. ...ya
1: sé... ...bueno... Ajá. ...ocurre entonces... ...esta... ...transición... ...que es... ...los niños dejan de morir... ...en los primeros años... ...las madres dejan de morir... ...en los primeros años... ...y viene la explosión demográfica y hay que hacer algo porque no podíamos tener tantos hijos y entonces al mismo tiempo aparecen los anticonceptivos orales que entran en América Latina a finales de los 50s mm. el primer país en usar anticonceptivos orales es Costa Rica
0: mm.
1: ¿Ah? Mm. Sí. sí, son bastante progres los, los costarricenses. Costarricenses. Mm. sí los ticos son bastante progreso también es uno de los primeros países en donde la mujer vota mm. ¿sí? en América Latina Claro. empiezan a usarse los anticonceptivos y eso pues hace un control de la natalidad para que no se dispare en México hay una cosa muy curiosa en épocas del 70 al 76 en épocas de Luis Echeverría Hubo una campaña para que la gente tuviera hijos mm. y era la campaña del cuerpo del, del cuerno de la abundancia, no decían que México tenía la forma de este cuerno <risa> Se de, me la de la abundancia. La pintura. Ah. Sí. Y entra López Portillo en 1976 y dice no no paren y entonces el eslogan es la familia pequeña vive mejor. Con una recomendación que venía, por cierto, de la Organización Mundial de la Salud, de no tener más de tres hijos.
0: Mm. Okay.
1: Entonces es muy curioso porque mm-hmm. es una cosa meramente política también. Claro. Después es una elección personal si tienes uno, cinco, diez o quince hijos. Hoy día es una elección personal.
0: Sí, lo que pasó es más, que, más bien que evolucionó como otras cosas, ¿no? O sea, el estilo de vida... Eh, el mismo trabajo O sea, todo es muy distinto
1: la vivienda
0: uh-huh. la vivienda uh, y como sí hay muchas cosas que han cambiado como para considerar muy poco práctico tener hijos ¿no?
1: sí aunque hay gente que tiene cinco hijos hoy día Exacto. ¿no? Sí. no solo por razones religiosas sino
0: por elección ¿Quieres? ni económicas ¿no? que luego eso también es un factor sí o sea, el...
1: depende del estrato
0: Ajá. depende en qué sí. estrato
1: nos paremos
0: Sí, porque hay como un lugar en donde siempre tienen más hijos que en otro, ¿no? O sea, como uh-huh. las clases... Según yo, la clase media es la que menos hijos tiene. Uh-huh. Y la clase alta y la clase baja son las que más hijos tienen. Sí. Por cultura también. Por ¿no? razones uh-huh.
1: culturales. La clase alta, pues, porque puede
0: pagar claro. los costos de tener más hijos. ¿Es porque sienten que le están haciendo un favor a la humanidad por alguna razón.
1: Porque les gusta. Yo <risa> o sea. creo que es más un tema de elección
0: personal. porque ¿Sí? no porque... es como... No hay una cosa ahí de ego.
1: Pues yo creo que, mira, hay, por ejemplo, unos estudios de los 2000 mm. en España, cuando empieza todo este crecimiento de las mujeres que viven solas, que mm. son autosuficientes. Mm-hmm. llegada Llegada cierta edad, algunas mujeres empiezan a tener hijos y lo que dicen los artículos es que estos hijos se convierten en un bien de consumo Mm. es esta manera de enseñarle al Mm. mundo que soy suficientemente autosuficiente para no solo pagar mis gastos sino pagar en euros una escuela privada buena ropa para eso es como
0: otro símbolo de estatus
1: es un símbolo de estatus tener hijos en esta condición es un símbolo símbolo de estatus Así pues, hay muchas sí. razones por las que la gente tiene hijos uno, dos, diez o cinco, Cierto. ¿no? Uh-huh. Puede ser porque le gustan mucho los niños sí. y tiene con qué mantenerlos, claro. puede ser una ¿no? cuestión de estatus, puede ser
0: religioso, puede ser, puede ser, ser religioso, muy... sí, también lo es como son fuerza de trabajo, ¿no? También es, en, más, ese en es campo, otro eso. estrato, uh-huh. ¿no? Que siguen
1: sí. siendo y que además, o sea, si tú miras las estadísticas por ejemplo en méxico la tasa de mortalidad infantil es de un niño nacido eh, bueno de un niño muerto por 10.000 nacidos mm.
0: vivos ah, vale.
1: ¿Sí? pero esos son datos de donde se hacen las encuestas y los censos claro. allá arriba en la sierra donde las mujeres paren en su choza mm. Pues, Quién sabe cuál sea en realidad la, la natalidad y la mortalidad
0: infantil.
1: Claro.
0: ¿No? Sí, que es otra cosa que también ha cambiado, pero no totalmente, de el alcance de las medicinas. ¿no? O sea, porque cuando mi jefe trabajaba en el INI, pues me decía: es que ves que niños se mueren en estas zonas de cosas completamente curables porque no hay medicinas, ¿no? Y no llegan. Uh-huh. Y eso debe de seguir pasando. Digo, espero que pase menos, pero.
1: Sí. Pero bueno, si están en zonas muy alejadas donde no hay acceso a la salud, claro, sí. pues sigue pasando como hace 100
0: años. Sí, ¿no? sí de que llegaron a, ni... llegar a hospitales dos días. o.
1: Y la natalidad y la mortalidad no tienen por qué haber cambiado. Claro. ¿no? S- Siguen sí. viviendo en las condiciones de hace 100 o 120 años. Bueno, al ahora sí, al bajar la, la mortalidad la materno-infantil, y aumentar los números de años que vas a vivir o que estamos viviendo, que es debido a, por un lado, los medicamentos y, por otro lado, este factor biológico de mayor adaptabilidad. Lo que dice este demógrafo, yo no me acuerdo si es Mackenzie, él dice, estos individuos, nacieron con una adaptabilidad menor mayor. No solo van a tener esa adaptabilidad al inicio de la vida, va a ser una característica con la que van a vivir toda la vida. Mm. Traducido, tiene mejores condiciones biológicas de niño, tal vez un sistema autoinmune o inmune más robusto, pero lo va a tener en la adolescencia y también lo va a tener en la edad adulta y también lo va a tener de viejo. Mm. Es algo que va a arrastrar toda la vida porque está en su código genético. Y en muchas ocasiones también esta mayor adaptabilidad tiene que ver con tomas de decisiones. Mm. Todos hemos sido adolescentes, a todos nos ha dicho algún amigo borracho vamos a no sé dónde, algunos hemos dicho a veces sí y otras veces hemos medido y hemos dicho mmm, yo creo que esta vez no, ¿no?
0: ese es un muy buen punto sí porque digo tu estado físico y mental pues, se va modificando drásticamente con las decisiones que tomas a lo largo de tu vida ¿no? este pensaba como en que hay una cuestión como de de baja autoconciencia, ¿no? O sea, como que tú crees que eres de cierta manera y nosotras personas del exterior que te vemos decimos no no es para nada lo que estás diciendo es real. Mi papá siempre decía que no se enfermaba nunca y yo lo veía que se enfermaba cada Mm. dos veces al mes, ¿no? Y dice, pero... Y es porque, ah, come muy mal, no hace ejercicio, fuma, fumo toda la vida, ¿no? O Se t- tomó esas decisiones de fumarse tres cajetillas al día, de dejar de hacer, tener una vida sedentaria, de comer eh, solo cero verduras, o sea, todas esas cosas. Y entonces cuando llegué, pasan 40 años de eso, a lo mejor él tenía esa alta adaptabilidad y era una persona fuerte y con un buen sistema inmunológico. Pero lo fue... O sea, lo que no estaba bien genéticamente era otra cosa. Lo mermó. Lo fue mermando. Claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces eso también es una característica a tomar en cuenta. ¿no? Sí,
1: la toma de decisiones, Mm el contexto, el ambiente. No no es lo mismo trabajar, no sé, en el campo que ser minero.
0: Exacto. Sí. Sí, o, o tomar decisiones dentro de tus posibilidades que... No sean tan nocivas, ¿no? O sea, como en vez de dejar de fumar a los 60, pues dejar de fumar a los 25 o cosas así. 30. Sí, Sí, pues cuando puedas. (ríe) Lo más pronto que puedas. Lo más pronto que puedas, (ríe) claro. Sí, sí, sí. Eh, Ok.
1: Bueno, esta transición epidemiológica, te decía, si lo que tenemos son niños que mueren de neumonía, adultos que mueren de neumonía. ¿Cuánto te pueden costar unas aspirinas por tres días?
0: Mm, Claro. Muy poco. Mm, Es bastante asequible.
1: Al aumentar la esperanza de vida... Hay un aumento... De las enfermedades crónicas. Mm. Empezamos a ver enfermedades crónicas.
0: Claro, porque antes no, no se bebía lo suficiente como para darte cuenta. Mm.
1: Y es bueno. Como, ah,
0: miren, existe este otro problema. Así <risa> sí. es,
1: ¿no? Entonces, claro. la diabetes, pues, era un, una, una condición de la que se tenía conocimiento,
0: mm.
1: pero, pues, nada grave, ¿no?
0: Claro, y una cosa es nacer con ella y otra cosa es desarrollarla ah, sí, claro. por los malos hábitos, ¿no?
1: Sí. Mm. Bueno, que tienes que tener un, un mm. factor genético ¿Ah, para sí? desarrollarla, mm. sí.
0: O sea, no, o sea, hay gente no. que puede ser un puerco comiendo terrible. S- y los hemos visto. Y, y nunca les da.
1: Lo, o igual gente que... En, en Costa Rica había un señor de mm. 108 años que se fumaba a diario su mm. puro, un puro, mm. ¿no? y se tomaba un trago todos los días
0: y como si nada como
1: si nada se uh-huh. iba a trabajar en el campo todos los días claro. no tenía condiciones claramente ni cardíacas ni vasculares ni pulmonares
0: bueno, además trabajaba en el exterior con su cuerpo ¿no? ¿Sí? Supongo que estaba bien sano.
1: Sí, a los 108 se iba a ver su milpa. Wow. ¿no? Y hemos visto gente que se puede retacar de azúcar y que no desarrolla diabetes porque no tiene las condiciones biológicas para desarrollarla.
0: Mm. Eso no ha cambiado con el tipo de alimentación, porque el tipo de alimentación es lo cambiado, que dicen.
1: No, 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 estás tan no mm. sé, no sabría qué decirte del, ya. De la... o sea, ha cambiado de términos que si tienes la predisposición
0: la desarrollas más rápido y, y
1: uh-huh. en exacto, ¿no?
0: ya, claro, porque hay mucha más azúcar disponible.
1: Sí, uh-huh. pero también es al revés. ¿no? Uh-huh. Yo vengo de una familia muy diabética. Uh-huh. Y mi hermano, que hace muchísimo ejercicio, no tiene grasa... O sea, es un un tipo que come bien, come sano, hace mucho ejercicio... Está prediabético desde antes de los 40 años. (risa) Claro, no ha desarrollado la diabetes... Justamente porque tiene estos factores protectores. Claro, pues si
0: se tomara una coca diario ya estaría del otro lado.
1: Y una hamburguesa, ¿no? Si su dieta fuera hamburguesa y coca diaria, pues hace probablemente hubiera estado prediabético desde antes de los mm. 30 años. Mm. ¿no? Bueno, las enfermedades crónicas hacen su debut alrededor de los 40 años. Mm. Sí, que, que no. <risa> que bienvenido. No, eh. Bienvenido a la vida de adulto
0: maduro. Exacto.
1: <risa> que no las veas. No quiere decir que no las tengas.
0: Ahí entra la paranoia, ¿no? Que lees cosas y dices... Pues es que el Alzheimer se puede empezar a desarrollar... Y no te das cuenta. Bueno, más bien se empieza a desarrollar... Sin que te des cuenta, ¿no? Y los síntomas son muy sutiles. Y a lo mejor... Bueno, la paranoia viene de que... Se puede hacer algo en este momento. Que es muy sutil. Pero si pasa más tiempo ya no, ¿no? o sea ya es... Hay como una... ¿Es cierto? Hay un como cruce de... Como de que puedes hacer algo por que no te dé
1: sí 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 mm. eh, se ha visto uh-huh. que algunos tipos de alimentación tienen un impacto mm. bastante negativo en pues en los en general en la salud no claro. eso no, no tiene mucha ciencia y otros factores de higiene por ejemplo mm. higiene del sueño mm. también el sueño es un factor que puede ser protector tener una buena higiene del sueño puede, pues, alargar la, el estado de bienestar, claro. ¿no? aplazar la aparición de algunas enfermedades. Mm. Eh, no solo de las neurovegetativas, de todas.
0: Sí, ¿no? sí, porque dormir es como lo que ya habíamos establecido que es lo más importante y lo que más daño te hace cuando no lo respetas. ¿no? Exacto. Y con comida te, supongo que te refieres a cosas... este Procesadas y ese tipo de Exceso de harinas, ¿no?
1: ¿no? De harinas refinadas. Uh-huh. Ese tipo de cosas.
0: Sí, si en algún lado vi que todo lo que, si lees que tiene demasiadas cosas, es que ya no es buena idea, ¿no? Uh-huh. Porque pues, tienes que comerte una cosa. Esto uh-huh. es una zanahoria. Uh-huh. Es la mejor opción. En vez de quién sabe cuántos químicos y masas y colorantes.
1: Uh-huh. Y grasas.
0: Uh-huh.
1: Unas grasas muy poco. Pues muy poco sanas no uh-huh. Hay de grasas a grasas ¿no?
0: Claro, o sea, no es lo mismo un aguacatito
1: Exacto, o unas nueces uh-huh. Que, no sé, comerte el gordito de un
0: filete <risa> Sí, ¿no? sí ¿no? la parte más chida del chicharrón Sí, ah.
1: pero es pura grasita
0: Sí, sí, sí ¿no? Bueno, okay. Ajá.
1: ese es el tema
0: uh-huh.
1: Y aquí es donde entra todo el asunto de enfermedad crónica Que nos empieza a preocupar en el caso de las mujeres, las mujeres empezamos un declive de las hormonas sexuales nuestras, ¿no? de los estrógenos en particular, uh-huh. alrededor de los 40 años, uh-huh. que eventualmente esta disminución se convierte en la menopausia. Bueno, resulta que las mujeres que se infartan en esta decena de los 40 a los 50 ...tienen muy mal pronóstico... Mm. ...el pronóstico de sobrevida... Mm. ...es bastante limitado... ...y entonces... ...en los estudios vieron... ...que los hombres al revés... ...los hombres que se infartan... ...entre los 40 y los 50... ...que es por cierto cuando empiezas a ver los infartos... Mm ...normalmente uno piensa en un infarto... ...y piensa no pues ya tenía más de 60... ...no... ...hay gente que se infarta... ...antes de los 50 años... Los hombres que se infartan en esta década tienen un mejor pronóstico de sobrevida. Y cuando vieron que era un asunto de sexo, fueron a investigar y se dieron cuenta que los estrógenos son los que nos protegen de los problemas vasculares y que cuando ya van en declive... Eh, Un infarto. en las Bueno, primero es más probable que te dé un infarto como mujer, como mujer. O sea, también a los hombres les dan infartos en esa década Eh, por diferentes razones, pero si eres mujer y te da un infarto en esa década es bastante peligroso, es es bastante probable que el infarto produzca la muerte. A diferencia mm. de los hombres que se infartan en esa década.
0: Yo pensé que tenía siempre la idea de que si te infartabas... Entre más joven te infartaras era más peligroso.
1: Si eres hombre, no. Mm. Si eres mujer, sí.
0: ¿Y cuando eres hombre es al revés? O sea, como si te hom- infartas más ruco, es más probable que te mueras.
1: Exactamente. Mm. Porque los hombres como que se tardan un poquito mm. más... En empezar ese declive de ya. hormonas sexuales. Llegan a los 60... Y llegando a los 60, la cifra cambia. Mm. Si eres mujer, como ya te habituaste a vivir con menos estrógenos, el, la, el pronóstico es mejor. Y si eres hombre, el pronóstico es peor. ¿no?
0: Wow. Ok. Bueno. Uh-huh.
1: Los cuarentas, <risa> esa maravillosa edad en la que estás súper productivo, uh-huh. que ya sabes cosas de la vida, uh-huh. que tienes experiencia laboral, que puedes estar enseñando, todo eso.
0: Todavía en... es un poco juvenil. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Sí, que tu cuerpo todavía no, no, no sientes que tu cuerpo está envejeciendo.
0: Sí. ¿no? Oh, muy, muy poquito.
1: A los 40, mm. yo diría que en general no sientes que tu cuerpo está envejeciendo. Mm. Es pasados los 45 mm. que de repente dices: Ay, este movimiento, como que ya.
0: <risa> Esto antes lo podía hacer sin ningún problema. <risa> sí.
1: O muy rápido. Claro.
0: ¿no? Más o,
1: o por mm. ejemplo, el tema del, mm. de la vista cansada, ¿no? que de claro. repente te encuentras leyendo mm. a un, con un brazo de distancia. <risa> sí. Mm. Eh, así. Exacto. ¿No? Cuando, cuando llegas a esa década de los 40 que todavía no sientes el envejecimiento ya es cuando tu cuerpo empieza a decir bueno tal vez tú no lo sientas pero te mm. tengo noticias
0: ya te estás muriendo
1: pues si no muriendo ya estás en un proceso franco de envejecimiento y entonces te empieza a doler algo claro. y es un dolor que vas al doctor y el, dolor te, el doctor te dice es que ya se le checó el hueso. Sí. O le... Así va a ser de ahora en adelante. Así va a bienvenida ser de ahora en adelante, vida, sí. bienvenida a tu nueva vida, ¿no? O tienes osteopo, estás iniciando un proceso de osteopenia, entonces tienes que tomar ya de manera permanente mm. calcio y vitamina D. ¿O qué crees que se está tapando una válvula, no? Entonces hay que tomar algo, algún perfusor. ¿Y por cuánto tiempo, doctor? No, no, o sea, ¿cómo te explico?
0: De aquí en adelante. De aquí
1: en adelante. Y empiezas, entonces, a darte cuenta que vas a tener una condición que te va a acompañar por el resto de la vida, el que está prediabético o el que ya está desarrollando una diabetes, ¿no? Eh, simplemente el tema hormonal y el peso. Mm. ¿no? Antes me comía una pizza y me iba a dormir tranquilamente. Ahora bien? ya, sí. olvídate del kilo con el que voy a amanecer. Tampoco me puedo dormir. <risa>
0: sí. Ahora desayuno hot cakes y siento que voy a morir. Exacto. <risa> me da taquicardia. Sí.
1: Exacto. Entonces empiezas a sentir como tu cuerpo ya no, ya no se recupera tan rápidamente de. ...pues a veces de los abusos... ...y otras veces simplemente... ...de condiciones... ...pues que antes ni... ...en las que ni reparabas,
0: ¿no? se sí, descubres lo que era un abuso, ¿no? Antes tú pensabas... ...pues así se, así se come, ¿no? Sí. <risa> es como... ...no, amigo... Uh-huh. ...eso que hiciste... Toda, tu, ...todos tus veintes... ...y tus treintas... ...no era una buena idea...
1: ...no, pero no lo sabías... No, ...no...
0: ...tu cuerpo te traiciona...
1: ...tu cuerpo te empieza... ...a pasar factura...
0: ...claro, sí, sí... ...y sabía,
1: es el sí. tema del envejecimiento... Como que a la gente le preocupa mucho el envejecimiento y piensa en las arruguitas de aquí, las patas de gallo y acá, y y la papada, y se me van a caer cosas con la gravedad, ese tipo de cosas, la piel, ¿no? Ah. Pero como que la gente normalmente no piensa en el envejecimiento en un proceso de órganos.
0: Sí, ese es, el, ese es el determinante. Ese es el...
1: Eso es lo que debería preocuparnos. Sí, ¿no? las
0: patas de gallo no te van a matar. No. <ríe> Pero la grasa abdominal... uff.
1: Y eso, además... No, o sea, olvídate del, del... De la falta de sueño ahora. Mm. Te comes... Dos cachos extras de pizza... Y amaneces con grasa acumulada. Desde
0: que me dijiste eso... No, o sea, pienso en ti como tres veces a la semana... Cuando... O no ceno suficiente... O ceno demasiado... Uh-huh. Y es como... Aquí estoy una hora... diciendo como, No me puedo dormir... Ahorita es demasiado pronto... Tengo que hacer más... ¿No? Uh-huh. O... Ahora tengo mucha hambre... Pero no puedo ir a comer... Porque si voy a comer... No voy a poderme dormir... ¿No? Entonces es como... Es muy extraño... Pero tienes que... Sí... O sea... Necesitas empezar a regularte... De una mejor manera... ¿No? El asunto es que... Supongo que si ya llevas un tren... De malos hábitos... Pues... Ah, es complicado... mucho más complicado... Es
1: complicado... Y... Te digo, la gente normalmente nota el, que el, el sistema se vuelve lento porque empieza a tener dificultades para bajar de peso.
0: Sí, eso es como yo me di cuenta. <risa> <risa> así dije como:
1: Estás envejeciendo, ¿Un Diego. Un
0: momento, esto no era así, no era así antes. Así, no, Era mucho más fácil. Te tengo noticias. Sí, sí, sí. <risa> Estás envejeciendo. Sí, el espejo me lo dice diario. Pero sí.
1: Sí, y tienes entonces que empezar a modificar cosas. ¿no? Sí tal vez a comer menos carbohidrato hacer un poquito más de ejercicio
0: ¿tú crees que, o sea, esto es interesante como en los cuarentas es tu última posibilidad de hacer un cambio que sí afecte como tu vejez, o sea, porque siento como si viviste sanamente tus veinte y treintas, todo bien pero digamos, si tuviste malos hábitos y a los cuarentas empiezas a darte hacia el principio de los cuarentas empiezas a darte cuenta de todas estas cosas, todavía tienes medio chance de tomar conciencia y cambiar radicalmente tus hábitos porque si los cambias más adelante, digo, sí, siento que cambiarlos siempre va a ser bueno. Pero. Claro,
1: no importa la edad.
0: Ajá. Pero es como. Para los 50, 60, es como mucho más complicado. O sea, los efectos ya están ahí, pues. Es mi punto.
1: Algunos ya están ahí. ¿No?
0: Mm-hmm.
1: Si. Si ya están ahí. Y digamos. Desarrollaste diabetes.
0: Mm-hmm. Pues. O pues sea, ni modo.
1: tu, tu manera de cursar el resto de la vida de una mejor forma, es haciendo las modificaciones. Porque hay quien tiene diabetes y dice, de algo me voy a morir.
0: Claro, pero además hay una cosa con las medicinas, porque tengo muchos amigos que tienen sus papás con diabetes y que les dan pastillas para la diabetes, ¿no? y este Y como toman pastilla, pues comen igual que siempre, ¿no? es como vamos por unos sopes vamos por unas carnitas y es como papá y un no pastel mames, de ¿no? chocolate <risa> para, para
1: cerrar con broche de presión y la
0: diabetes no eh, eh, la pastilla y luego lo que pasa es que pues sí 20 años de tomar esa pastilla tiene otro efecto en el cuerpo no que...
1: pero no solo eso mira mm. nosotros tenemos un programa un diplomado mm-hmm. de enfermedades crónicas y hemos tenido médicos y mm. pobres médicos azotan así contra las paredes y dicen Es que viene eso que acabas de describir,
0: ¿no? Claro. Y
1: y entonces viene el paciente con el familiar y los familiares a veces también son muy consecuentes con ellos. Y Mm. dicen, doctor, pero es que se toma la pastilla, ¿no? Mm. Y les decíamos a los médicos, ¿y le explicaste cómo funciona? Y Mm. nos ven con cara de, pues sí, se hace la dieta, se toma la pastilla y hace ejercicio.
0: Sí, no. eso no es como funciona. No. <risa> eso literalmente es no. Es, no, exacto. <risa> ¿no? Sí. Y entonces claro.
1: es lo que les digo a los médicos. Tú le puedes explicar al, al paciente, le puedes decir, mire... Usted se come esto y esto y esto y remata con el pastel de chocolate y el pastel de chocolate le va a producir una hiperglicemia mm. y luego de la hiperglicemia, la hiperglicemia viene acompañada de una cetoacidosis mm. y después viene la hipoglicemia y entonces viene con una ceto no sé qué cosa y tal y tal y tal y tal. Y tal. Y entonces le digo al doctor, el doctor me va diciendo como, sí, así, así, eso que tú estás diciendo, ¿por qué el
0: paciente no lo entiende? (risa) Nadie lo entiende más que ustedes. Nadie (risa) lo va a entender
1: más que alguien que sepa o química o bioquímica. Y entonces les, les digo a los médicos, mira, lo que le tienes que explicar es, cuando usted se come el pastel de chocolate, se le sube muchísimo la glucosa no importa si se comió sus nopales y eso o sea lo de la dieta mantiene la glucosa más o menos parejita el pastel de chocolate sube muchísimo la glucosa y si sube mucho la misma curva va a caer mucho y usted se va a sentir mal uh-huh. ¿no? y luego su sangre por, lo, por el mismo proceso del azúcar es un ácido su mm. sangre se va a hacer ácida.
0: Y luego le vamos a cortar el pie. <risa> y va,
1: va a pasar mm. por todos los órganos acidificando, haciendo claro. ácido el músculo y eso. Y el músculo se va muriendo.
0: Y de ahí viene la necrosis. Y de ahí, y ahí
1: que tenga dificultades mm. para cicatrizar o que no esté pasando bien sangre. Eso mm. es lo que le tienes que explicar al paciente. Y, porque si claro, no, sí, sí, el ¿no? paciente mm. lo que piensa es, me, me comí mi dieta me rematé un pastel de chocolate, Recompensa me tomé normal, mi medicamento sí, y como dicen en Centroamérica, el que peca y va a misa empata.
0: Exacto, y ¿No? todo me, bien. Sí, o <risa> sí. sea,
1: me, me, pero no le explicaste al paciente que el medicamento es para los picos, mm. no es para mantenerle, o sea, lo que le va a mantener es una dieta adecuada con ejercicio.
0: Claro, sí, La es gente cambiar los no hábitos. Lo sabe, uh-huh.
1: Y entonces no va a cambiar los hábitos porque si está tomando el medicamento, piensa que el medicamento le va a regular la glucosa. Y sí. lo único que le va a regular son los techos de la glucosa. ¿Qué los... es lo que
0: pasa también con las de la presión corazón. y con las Exacto. estatinas para el ¿concierto? colesterol ¿no? y esas cosas? O sea, si no cambias tu manera de comer y tu manera de vivir, pues eso... Digo, lo que pasa es que también tienen efectos secundarios, ¿no? Esas medicinas. O sea, además... De además
1: esto, de eso, ¿no? tienen efectos secundarios. Uh-huh. Pero creo que el problema más grave es que la gente no sabe que no lo regula.
0: Sí, yo que... no sabía. Por ejemplo, lo, tú me lo dijiste, lo, lo, lo del cardio o sea Es que los médicos tienen este pésimo hábito de solo decir... O sea, tratarte un poco como como robo, o sea, como sea coche, ¿no? Uh-huh. Usted póngale esto, tomes eso, váyase ya. Y entonces uh-huh. y preguntas cosas y como que nunca tienen paciencia o no sé si... Uh-huh. No sé si es una cosa de estatus o nada más de falta de sensibilización ante la población que los utiliza. Es un poco
1: como, como los educan. Sí, porque es
0: es como esta cosa de no relacionarse emocionalmente con el paciente. Y
1: además autoritaria, Mm. ¿no? Como como estos doctores que se... No solo paternalistas, Mm. sino paternalistas autoritarios. Mm. Ya le dije al paciente lo que tiene que hacer, ¿no? (risa) Es como...
0: No me cuestiones.
1: Le di este instructivo al paciente. Le dije lo que tiene que comer y le dije lo que tiene que tomar.
0: Que en teoría eso es suficiente, ¿no? Pero para nada es real.
1: Porque a ellos así los educan.
0: Sí, pero nadie vive así o sea esa es la otra o sea como tú que pues tú sabes perfectamente cómo es la gente pues la gente todo el mundo tiene miles de preocupaciones miles de matices todo el mundo está viviendo otra cosa no entonces le puedes dar instrucciones muy precisas pero entonces en su cabeza lo va a justificar porque como ya hizo la dieta y se tomó la pastilla pues si se come un pastel de chocolate no pasa nada ¿Te digo que, el
1: que, <risa> sí. el que peca y van y se empata, ¿no? ¿No? Sí, exacto. Se, se come el
0: pastel de chocolate
1: y se toma la pastilla ya ¿Suelos? Les
0: ayudaría a saber un poco más cómo funciona el cuerpo también en, emocionalmente, ¿no? Solo, ¿Sí? No solo en los órganos.
1: Pero fíjate, los mismos médicos.
0: O sea, tú de repente mm.
1: vas al doctor y el claro. doctor dices. como. ¿Por qué me dice que haga ejercicio?
0: ¿No? Usted. ¿Sí, ¿Con qué autoridad moral? Sí. Yo
1: Me acuerdo el papá de una amiga mía. Te estoy hablando de los ochentas. Un cardiólogo. Tenía un cenicero de este tamaño Exacto, en su sí. escritorio. Y todo el día venían los pacientes. Y él estaba fumando. Cigarro atrás del otro. Y le decía al paciente. No debe usted fumar.
0: Yo no regresaría con
1: un cardiólogo que fuma.
0: Se te lo dicen entre toses. Entre flemas.
1: Sí, pero además de con el cigarro en la boca claro, y el claro. cenicero así que se desbordaba de sí, colillas. Sí,
0: sí. ¿Eh? sí, eso también es muy curioso. Pero entonces, este, bueno, ese es el principio del, del de tu relación con las enfermedades.
1: Exacto, por cránicas, ahí de los ¿no? 40. Mm-hmm. Y son normalmente las de mayor prevalencia las cardiovasculares mm-hmm. y la diabetes. Claro. En México es todo un tema. Sí. Ahora, ¿Qué pasa? Yo te decía, es que es muy barato un niño que su enfermedad se resuelve en tres días. Y mm. que además se resuelve con aspirinas. Claro. Pero ¿qué pasa si llegas a los 40? Mm. Estás con un tema de diabetes. Más la osteopenia, ¿no? Más, si eres mujer, algunas cosas
0: ginecológicas. Sí, claro, ya se vuelve una renta extra, ¿no?
1: Más las estatinas, mm. más la... Sí. en el caso de
0: los hombres próstatas sí. y... Whatnot, eh, Sí, cosas Las también...
1: disfunciones eréctiles. Ajá. La mitad de los hombres entre mm. los 40 y los 50 tienen disfunción eréctil.
0: Claro, y pues los asuntos, eh, ¿cómo se llama? Como las artritis Ajá. y esto, ¿no? Que es mucho más común de lo que...
1: Uh, sí, mucho. Mm-hmm. Esos, los, esos pueden empezar a los 30, mm-hmm. por cierto. Las molestias pueden empezar incluso antes de los 30 años, los dolores y que se empiezan a inflamar las uh-huh. articulaciones.
0: Sí, y luego, bueno, a mí me ha pasado como justo en los principios de los 40, una serie de cambios que no entendía muy bien por qué. O sea, porque no sabes, es porque tengo peores hábitos, nada más es porque ya estoy más ruco, es porque en realidad tú cometí un error teniendo este hábito desde siempre. O sea, no uh-huh. sé, ¿no? Como de que con las manos hinchadas y dices...
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Y luego vas al médico y te dice como... Usted tomes esta pastilla y ya. Mm. (risa) Nadie me dice nada.
1: Sí, pero Mm. no te dicen, por ejemplo, haz ejercicios.
0: Ajá, es como muévete, ¿no? Mm. Eso eso ayuda siempre. Mm (risa) Mi
1: mamá empezó con una artritis como a los 30 años. Mm. Yo no sé con quién consultó. Mm Pero yo me acuerdo de ella en la casa y en su oficina... Mm Con estas Mm mancuernas de resorte... Y mira, o sea, ha pasado... Al principio era muy doloroso. Me acuerdo que casi no se podía mover. Mm. Y después, con el tiempo, llegó como a los 40. Mm. Y se siguió. Siempre hizo mucho ejercicio. Y se siguió, se siguió, se siguió. Y es la fecha que recién se le empiezan Mm. a deformar los dedos. Hasta ahora. Sí, hasta Mm. ahora. Pero no no se queja de dolor, Mm. ¿no? A veces se quejaba que en épocas de frío se quejaba un poco. Y yo, porque me preguntaba, ¿se puede hacer algo? Mira, no sé para las neurovegetativas, pero para otras cosas del envejecimiento, de cosas metabólicas, comer bien, hacer ejercicio.
0: Todo regresa a lo mismo, ¿no?
1: Pero no oigo que a los a mis pacientes que tienen artritis los pongan, por ejemplo, a hacer ese tipo de ejercicios.
0: ¿Tu mamá tomaba esteroides para eso o no tomaba nada?
1: Eh, No, 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 para eso no toma nada. Toma para la diabetes, que la tiene muy controlada, la hipertensión que la tiene muy controlada, Mm. eh,
0: para eso toma. Porque mi tío cuando le le dijeron eso, pues le dijeron, ah, el tratamiento son esteroides, ¿no? Y él justo por eso nunca los tomó. Hizo todo tipo de terapias este, alternativas.
1: ¿Le funcionaron? No. Ah, qué pena.
0: Parcialmente. O uh-huh. sea, como las inyecciones de abejas, por ejemplo.
1: Sí, eso, <risa> eso no. Le ayudaba
0: con el dolor un rato. Pero okay. como que cada vez fueron siendo menos efectivas. Eh, hizo
1: resistencia al
0: tratamiento. Sí. Y en Chapingo le daban cosas uh-huh. naturales y también funcionaron un poco.
1: Uh-huh. Bueno, pero en Chapingo eran gente que lo estudiaba. pues. Era claro, claro. sí, de sí, ciencia.
0: Sí. Sí. sí, y es como pues, tratamiento... N- natural pero sigue siendo... Eh, eh, científico, ¿no? Eh, pero también eso es lo que dices... del dinero, ¿no? O sea, se vuelve... pues un gasto extra. Entonces, más bien lo que le ha pasado... es que como a veces no tiene dinero... pues no puede tomarse nada. ¿no? Híjole. Y eso hace como que... Sí. empeore. Sí. Eh, y se sí hace ejercicios... y se lo sobaba con un... ¿cómo se llama? con un cuerno de toro... que no mm. sé eso de dónde salió, pero... Pero bueno, tipo. Esta, mm.
1: estamos pensando, Diego... Eh, alguien de la mediana edad que toma un antipertensivo, no uno muy caro, claro. ¿no? que toma algo para la diabetes, uh-huh. que si es metformina tampoco es muy caro, que toma, vamos a decir que el antipertensivo por mes le cueste... 300 pesos? No, 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 menos? no tan poquito, no más, ah. más. O sea, cuando hablamos <ríe> de un medicamento ah. no muy caro, mm. estamos hablando abajo de mil pesos.
0: A ver, ¿cuánto cuesta el que yo compro? El que yo compro cuesta como enzimi debe costar ah, son tres cada una trae 10, sí, pues son como pues si es, que sí es eso son como 300 pesos.
1: 300 pesos, mm-hmm. bueno, vamos a decir el, el 300 besar pesos. pesos. Entonces,
0: mm-hmm.
1: Vamos a decir otros uh-huh. 400. Como tus ¿no? 100 pesos de la uh-huh. metformina, okay. ¿no? Uh-huh. Llevamos 400 pesos. Mhm. Uh-huh y que además tiene osteoporosis, mm. ¿no? Que compre un calcio barato mm. por otros 300 pesos, estamos hablando de 700 pesos. Claro. ¿No?
0: Mm. Eh, ¿qué, qué más, ¿qué más te gusta algún Pues no sé, la, alguna estatina, ¿no? Algunas es estatinas que son, son, que son bien caras,
1: ajá. ¿no? Que cueste sí. una genérica.
0: Las genéricas cuestan 500. como ajá, exacto. Sí.
1: Uh-huh. Estábamos hablando de una renta de 1200 pesos mensuales. Sí, sí se vuelve ya. Por 12 meses? Uh-huh. ...por 40 años que tengas el mal tino de vivir... ...más lo que se acumule de aquí a 40
0: sí, años. Sí, que solo vas tomando más chingaderas. ¿no? Uh-huh.
1: Pero compara eso con los tres días... ...que se pudo haber enfermado el bebé... ...de yeah, aspirinas. Claro, ¿no? yeah. Estamos hablando de un, una fortuna.
0: Mm. ¿Tú sientes que es real esta cosa conspirativa... ...de que hay curas que no le dan a la gente? O sea, como... Ya ya hay una cura para la diabetes, pero no es conveniente para el mercado farmacológico. ¿O sientes que sería como muy difícil esconder una cura?
1: Creo que es muy aventurado acusar hacia las farmacéuticas.
0: Es como una cosa muy común.
1: Sí, Mm. o sea, no sé si hay curas, pero Mm. sí sé que, por ejemplo, medicamentos como la neomelubrina, Mm. ¿no? O, por ejemplo, la sacarosa, que no es medicamento, uh-huh. que era un endulzante, los retiran del mercado y meten algo que es más costoso. Uh-huh. O sea, sí hay un gran negocio en
0: la farmacéutica. Hay trampa, pero quizás no ese tipo de trampa. Es no
1: sabría decirlo. O sea, de sí, no, no uh-huh. me gustaría entrar claro. en, el, en el tema uh-huh. conspiranoico. <risa> sí, <¿no?
0: risa> No es porque es algo que todo el mundo como que asume que es real y uh-huh. yo siento como, no sé, no o sea es como...
1: Sí, no, no sé, no uh-huh. sé. No, 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 no quisiera yo meterme sí. en ese sitio.
0: ¿no? Salgamos de ahí.
1: Salgamos de ahí. <risa> pues eso, uh-huh. o sea, eso es como el panorama, el panorama amplio de las enfermedades crónicas.
0: Es que es curioso porque lo que lo, genera mucha ansiedad este tipo de cosas con la edad, como todo tipo de ansiedades, ¿no? Eh, que pues ves una posibilidad Y si tu mente ya es propensa A ser paranoico, pues bueno eh, Y si tu familia Tiene ciertas características Que tampoco son tan buen pronóstico Como que dices, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ayuda a pensar Que en realidad no es tan complicado O sea, como Como no puedes saber exactamente Qué te va a dar en un sentido Neurológico, o sea, como ya hablando De ese uh-huh. tipo de enfermedades crónicas pues tu mejor apuesta es tener un estilo de vida sano, ¿no? Entonces, si, si duermes las horas que tienes que dormir, si no usas drogas y si... ni alcohol y comes bien y... Ni tabaco. Ni tabaco.
1: Ni exceso de café.
0: Ni de azúcar, ¿no? O sea, bueno, una vida sana, ¿no? Actividad física, con alimentación sana, buenas horas de sueño, buena hidratación, que es como la piedra angular de vivir. Con eso estás protegiéndote lo más posible, en realidad, de estas cosas, ¿no? Digo, hay que tomar en cuenta que decirle a la gente no puedes usar drogas o alcohol o, sí. o azúcar, es como mejor mátame, ¿no? Entonces, bueno. Pero, pero que sepas que el riesgo está ahí, entonces, ¿no?
1: Y otros buenos hábitos, buenos hábitos de pensamiento.
0: ¿Sí? ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo a qué te refieres?
1: Como, bueno, uno es en la medida de lo posible mantener tus niveles de estrés mm. lo más bajos posible. Ya, Y para eso, a veces lo que necesitamos es cambiar esta manera de pensar de que todo está mal, todo Mm. es una mugre, nada Mm. sirve, todos son unos idiotas, ¿no? Que es un pensamiento también bastante común. Sí. Porque vives muy a disgusto todo el tiempo, en vez de pensar, este es el mundo que me tocó, navégalo.
0: Exacto, sí. Me dieron, así, si te dieron limonada, pues es, digo, limones es limonada, y si te dieron cebollas, pues. Es un, tu agua de cebolla. Sí, <risa> o un.
1: un eh, una salsita, ¿no? Sí, un, o un guacamole, una consígate una sopita. Una, una sopita. ah, ¿no? una, una sopa, sopa de, de cebolla. cebolla. Mm,
0: clásica. Sí, o sea, ir a terapia creo que es parte de esta, ¿no? O sea, como atenderte psicológicamente creo que es, es muy necesario porque te, te genera, o sea, te responsabilizas y entras en una posición activa hacia pues, cuidarte en todos los sentidos, ¿no? Y, en, y detectar estas cosas como pues, pensamientos negativos, intrusivos que pues, sí generan solo estrés y ansiedad, ¿no? Y que si sí hay una man- o sea, si sí hay un nivel de esos pensamientos que son controlables por ti, sí. ¿no? No todos tenemos patológicamente o necesidad de medicarnos, ¿no? O sea, es como hay muchos niveles, hay muchas razones. Uh-huh. Creo que está un poco de moda. Eh, como. como que si dices que hay gran parte de tu responsabilidad dentro de tus depresiones o tus disfuncionalidades psicológicas, como que hay una. hay una respuesta un poco agresiva ante eso, como decir como no, porque eso es patológico, ¿no? Y, y generalmente es gente que no tiene un diagnóstico, sino que nada más es parte del mismo pensamiento, ¿no? de, de, de no responsabilizarte, pues. Uh-huh. Y responsabilizarte es ir a que te digan quizás cosas que no te van a gustar, ¿no? O sea, como, no, esto sí está en tus manos y tienes que chambearle. Uh-huh. Toma agencia. Exacto.
1: Hazte responsable, toma agencia. Que también tiene la ventaja que tú tomas el control. Que eso es importante, por ejemplo, en las enfermedades crónicas. Uh-huh. ¿En qué medida la enfermedad puede invadir mi, mi espacio, claro. mi vida, a mi familia, a mis actividades? Académicas, laborales, recreativas, sociales, y en qué medida yo me puedo hacer responsable de lo que soy responsable. Claro. O sea, si tengo un tema cardíaco, bueno, me me siento a fumar o me pongo a hacer ejercicio.
0: Y cuando tomas una decisión mala, eh, inmediatamente sabes que, o sea, tú estás provocando esto, ¿no? Esto es evitable. Así como te sientes mal ahorita. Esto podría no volver a suceder nunca. Solo tienes que tú tomar la decisión cada que se, ¿no? O
1: reducirse muchísimo. Tampoco puedes claro. garantizar que siempre la vas a tener subyugada. Pero.
0: Pero la conciencia de la que puedes, está en tus manos es importante, ¿no? La
1: puedes tener bastante más controlada.
0: Sí, porque creo que gran parte del asunto es como que la gente no entiende o no sabe que sí está en sus manos, ¿no? Si no creen que es algo. ¿Quién no sabe de dónde? no Es que así soy, así me despierto, así pasa. Uh-huh. y pues, es un proceso largo pero sí, se puede eh, manejar ¿no?
1: y es importante también hacer conciencia que tenemos que informarnos uh-huh. porque tú me dices y tienes razón a los doctores no los, a los médicos no los educan para que eduquen a los pacientes
0: No, tienes que tú buscar
1: pero uh-huh. muchas veces a ti te toca buscar y entonces regresar con el médico y decirle... Oye, mira, me encontré esto. ¿Tú qué opinas de esto? Sí,
0: Esos son los no pacientes es... que más odian los médicos. <risa> Pero sí, unos sí hacer...
1: y otros no. ¿no? Bueno, hay sí, sí, hay otros, también sí. de médicos a
0: médicos. <risa> no, o cambiar de médico si no te está dando la información. También. Visitas, también, eso es, ¿también? ¿no? es algo que platicamos alguna vez. de que Los médicos generalmente no escuchan a los pacientes. ¿no? O sea, escuchan una serie de síntomas y ya. Y pues sí necesitas tener un médico que te escuche. ¿no? Y, que te...
1: y con quien entables una uh-huh. relación... Exacto. De ida y vuelta. Sí. Sino
0: si no, nada más como que te traten como niño. Uh-huh. Sino. Sí, porque eso determina muy claramente dónde están tus fronteras específicas, ¿no? O sea, como la última vez que fui al cardiólogo pasó eso de cuánto tengo que bajar de peso, en cuánto tiempo puedo bajar de peso muy rápido o eso también me va a hacer daño. O sea, como cosas muy específicas. Y me dijo, no, 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 o sea, tienes que tener una dieta controlada por una persona que sepa cómo hacer, o sea, ve a, uno, a una nutrióloga, no nada más dejes de comer, porque eso también te puede afectar, y si sí haces ejercicio, y etcétera, ¿no? Y es como, eh, ok
1: Está comprobado que si tu dieta está muy por debajo de los requerimientos de ejercicio que haces, mm. vas a empezar a subir de peso.
0: Sí, exacto. el
1: cuerpo mm. entra en alarma y empieza a guardar todo. Todo lo que se le... Hasta una lechuga la convierte en grasita. En
0: lo que sea necesario. En depósito, en un depósito. Sí, me están matando. Entonces, guarda todo. Muy bien. Bueno, pues llegamos a nuestra fabulosa conclusión de hoy.
1: Come frutas y verduras. Exacto. Haz ejercicio. Duerme bien. Duerme bien. (risa) bien. Bebe suficiente agua. Exacto. (risa) No te estreses.
0: Sea una buena planta.